1: Bonjour, soyez les bienvenus en ce jour férié, en ce 18 mai, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 90 minutes info de manière exceptionnelle à 15h30, 17h, 15, 1h30 de débat, de décryptage avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info et l'info cet après-midi, c'est Mathieu Devez.
2: Des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler ont été découverts aujourd'hui à Avignon. Une trentaine d'affiches ont été placardées sur les panneaux publicitaires de la ville. La municipalité va porter plainte. Une enquête a été ouverte pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion. Le bilan s'alourdit. En Italie, au moins 9 personnes sont mortes après les inondations en Émilie-Romagne. C'est dans le nord-est du pays. Au total, plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Les pluies diluviennes ont également entraîné l'annulation du Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end. Enfin, Raphaël Nadal sera-t-il présent à Roland-Garros cette année Blessé et absent du circuit depuis 4 mois, l'Espagnol tiendra une conférence de presse dans une demi-heure depuis l'île de Majorque, Selon les médias locaux, tout semble indiquer que le tennisman sera forfait alors que les qualifications du tournoi débutent ce lundi.
1: Merci beaucoup Mathieu. Prochain point info dans 30 minutes avec Mickaël Dorian. Tout de suite, vous voulez connaître le menu de ce qui vous attend Il suffit de demander. Voici le menu. Durant cette heure 30 d'émission, on va encore parler des violences politiques avec les deux affaires symboles du triste contexte actuel, du triste climat ambiant. La démission du maire de Saint-Brévin qui a été reçue hier par Elisabeth Borne et qui jette l'éponge. On parlera aussi de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. On sera sur place avec Régine Delfour et Thibault Marchoteau, sans oublier Gauthier Lebret, qui est avec nous sur ce plateau. Autre thème, l'État qui va taper fort sur les frères musulmans pour lutter contre l'islam politique. L'exécutif va s'attaquer à ses réseaux et à ses sources de financement. Une action forte deux ans et demi après le choc de l'assassinat de Samuel Paty. On en débat avec nos grands témoins. Dans cette émission, on va reparler du ministre de l'Éducation nationale, Papandia Un protocole d'accord sur la mixité sociale avec l'enseignement catholique a été signé hier. Son plan est-il aussi ambitieux que prévu alors que clairement, il a manqué de soutien politique, on se posera la question. On sera en direct d'ailleurs avec un professeur de lettres en collège. Et puis, à la fin de cette émission, je vous invite sur la croisette au Festival de Cannes avec une présence qui dérange, oui qui dérange, celle de Johnny Depp, venu défendre le film de My Wen, Jeanne Duberry, accusée de violence par son ex-compagne. Une tribune pour dénoncer une complaisance du 7e art vis-à-vis des agresseurs sexuels a été signée par un collectif d'acteurs et d'actrices, il a pourtant été ovationné, Maïwène aussi. Le sujet fait débat et ne laisse personne indifférent. Je demanderai l'avis à mes grands témoins. Soyez donc les bienvenus. Je suis ravi de vous accueillir avec moi pour m'accompagner durant 7h30. Gilles Guillaume Perrault, pardon, rédacteur en chef du Figaro, si je commence à me tromper sur votre prénom. Ça
3: arrive de temps en temps.
1: Ça arrive Je ne suis pas ouais. le premier Non, non, pas de Bon, tout. alors ça va. Soyez de bienvenue en tous les cas. Merci. Gauthier Lebret. Vous allez tout bon. J'ai tout bon. Sur Gauthier
4: et Le c'est bon. Ah
1: c'est formidable. Ça commence bien. Et on va parler évidemment des violences politiques, mais on va aussi parler cinéma, parce que vous êtes un fin connaisseur du cinéma, avec cette polémique dont on a parlé tout à l'heure. Et je sais que vous allez voir ce soir le film de Maïwen, si mes sources sont bonnes. Si, si j'ai le temps, oui, j'irai. Si vous avez le temps. Mais je vous y autorise. Hein. C'est gentil. Euh, Céline Pina, essayiste. Ravi de vous retrouver.
5: Ravi aussi. Soyez la bienvenue. Merci.
1: Et puis notre ami marseillais, Karim Ziribi, consultant CNews. Ravi de vous retrouver. Ravi aussi. également. Allez, on va débuter notre émission par ce sujet fort, l'inquiétante flambée de violence politiques, avec deux affaires dont on vous a beaucoup parlé sur CNews depuis quelques jours. D'abord, on va revenir, si vous le voulez bien, sur la démission du maire de, de Saint-Brévin, après l'incendie criminel de sa maison. Il a été reçu hier à Matignon, on va en parler avec Gauthier dans quelques instants. Et puis, on reviendra aussi sur l'agression à Amiens, euh, du petit-neveu de Brigitte Macron, qui va être placé sous protection policière. Donc on va euh, débuter par le maire de Saint-Brévin, il a été invité à témoigner hier euh, devant la commission des lois du Sénat et ce que dit Yannick Morez est terrible je trouve et notamment sur le manque de soutien du préfet. Gauthier vous avez assisté à cette audition, enfin vous étiez présent, mais on va d'abord écouter euh, le maire de Saint-Brévin et ensuite petit tour de plateau et petite réaction. On écoute
6: d'abord le maire de Saint-Brévin qui est, vous allez le voir, très très cash. Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait un, un soutien de l'État parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin, bah, démuni en fait. On avait l'impression de se retrouver, euh, se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse. Euh, quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas de la part d'un préfet. Mentir effrontément en public, c'est quand, quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Euh, il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunion publique. On a toutes les preuves. S il suffit de lui demander euh, la date. Il ne pourra pas en fournir. Il n'en a pas fait.
1: cache avec le préfet. Hein. Je voulais commencer par, par ce sombre. Il est violent avec le préfet. Oui, il a accusé de
4: l'Aura-Atlantique, effectivement, d'avoir menti, puisque le préfet a dit qu'il avait organisé des réunions pour expliquer à la population le déménagement de ce centre pour demandeurs d'asile à côté d'une école, et le, le maire démissionnaire de Saint-Brévin répond « c'est faux, euh, j'ai été laissé seul face à ma population pour euh, expliquer les raisons de ce déménagement ». D'ailleurs, il explique que sa population était plutôt majoritairement euh, compréhensive par rapport à ce déménagement. Il a reçu les parents d'élèves euh, à sa mairie, donc je vous le disais, j'ai assisté à l'audition euh, hier, et il explique en fait que c'est un petit groupe d'habitants hostile à ce centre pour demandeurs d'asile, qui n'a pas réussi à fédérer au sein de Saint-Brévin, et qui est donc allé chercher des groupuscules d'extrême droite, euh, Reconquête, euh, certains élus du Rassemblement euh, national, et que c'est petit à petit que les choses ont, ont dégénéré. Il explique que donc effectivement le préfet lui a dit euh, oui bon bah euh, le sous-préfet plutôt. Mmh. veut menace moi des menaces j'en ai tous les jours, ça mérite pas forcément de protection policière. Il euh, y a une enquête en cours pour savoir s'il doit bénéficier ou non d'une protection policière. Une analyse plutôt, elle est toujours en cours. Alors on se parle, bon bah c'est trop tard. Il démissionne, il va quitter la commune de Saint-Brévin, il va même quitter la France le temps d'une croisière et effectivement il a été reçu hier à Matignon par la première ministre et par Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales qui a profité de ce moment pour annoncer des mesures alors le gouvernement souhaite des peines plus lourdes bon, pour ceux qui s'en prennent aux élus comme pour ceux qui s'en prennent aux policiers, mais c'était intéressant parce qu'il y a eu un vrai échange entre Dominique Faure et le maire de Saint-Brévin et hier elle s'est affichée à, ses côtés, à, côté, oui, à, la à la sortie de Matignon. Il faut <rire> savoir que euh, Dominique Faure avait dit en fin de semaine dernière que l'État avait été à la hauteur. Bon, bah, Il suffisait de voir une photo de la maison en partie calcinée du maire de Saint-Brévin de ses deux voitures pour voir que l'État n'a pas été à la hauteur. Et je sais que dans l'entourage euh, d'Elisabeth de, Borne, on a été très frappé par le témoignage du maire de Saint-Brévin hier au Sénat. Je termine par là pour dire que le préfet et le sous-préfet pourraient être entendus par la commission des lois du Sénat pour euh, eh bien, rendre des comptes.
1: Allez, tour de table. Guillaume Perrault, vous avez pensé quoi de de cette petite guérilla-là, qui n'est pas une petite guérilla d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même des propos assez cachés. et c'est rare de voir un maire accuser euh, le, le préfet euh, de, de telle sorte.
3: Hein. On a le point de vue du maire, je suppose qu'on va bientôt avoir le, ah oui, point c vu, vous... le point de vue du Gautier. préfet.
1: Euh, du... décidément, ce matin, euh, ou ce midi, je ne suis pas très en forme, moi.
3: On va avoir, je suppose, le point de vue du, du préfet, parce qu'il faut respecter le principe du contradictoire, il faut avoir les deux sons de cloche. Pour le moment, on n'a que euh, l'accusation du maire, on n'a pas... Le... On n'a pas la réponse de l'État. Je ne sais pas si les, les, les faits sont aussi binaires et nets que le maire le dit. Euh, J'en pour, pour, pour ce qui est de, de l'inertie qui, qui prête à l'État, je veux dire. Maintenant, sur le, je ne suis pas sûr que des réunions publiques auraient, auraient euh, empêché les faits criminels qui sont, euh, qui sont survenus contre le maire, parce que c'est quand même d'un autre ordre. Bon, ce évidemment, sont évidemment des faits odieux, euh, condamnables, c'est évident, ça va de soi. Sur le fond, je pense qu'il y a un effet, comment les réseaux sociaux, à l'évidence, désinhibent les comportements d'activistes qui sont les plus déterminés à en découdre, qui s'enferment dans des bulles de certitude en écartant tous les arguments qui sont contraires à leurs convictions. Ça, c'est un phénomène, un phénomène bien connu. Mais euh, il y en a un deuxième, c'est que vous avez aussi des marginaux euh, qui profitent de ces de climat d'ébullition, soit pour euh, régler des comptes, soit pour euh, bah, se, 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 se perpétrer des, des, des délits euh, qui n'ont aucune motivation politique on verra ce que dit l'enquête, parce qu'à ma connaissance, pour le moment, les auteurs ne sont pas identifiés, mmh. à ma connaissance. Donc, euh, bon, il y, y a des suspicions, mais il n'y a pas de preuves.
1: Des faisceaux d'indices, comment dire Des faisceaux d'indices. Karim Zerebi, ça vous inspire quoi, cette prise de position je de, je du maire de
7: Saint-Brévin Ça, ça n'est pas une
1: sortie violente du maire, c'est une sortie qui... qui ah, il est,
7: est caché, quand même, on ne peut pas censée, dire que... Oui, mais elle est censée relater des faits, mmh. donc la vérité. Si dire la vérité est être cash hum. euh, ou être euh, perçu comme un Non n'est pas
1: habitué à ce genre d'échange quand même
7: ah, Il y a de plus en plus de relations tendues entre les élus locaux et, et, et le corps préfectoral qui est le représentant de l'État dans les départements et, et dans les régions. Et là en l'occurrence il y a deux faits qui sont euh, euh, évoqués par le, par le maire, ça va être très vite vérifiable. Hein. Hum. Est-ce qu'il y a eu des réunions publiques ouais. Le préfet dit oui, lui dit non. Donc, censément, quand il y a une grande publique, excusez-moi, mais le maire est associé. Donc, euh, en général, c'est le préfet, le maire euh, et éventuellement quelques autres institutions. Et, et deuxièmement, a-t-il bénéficié d'une protection policière La réponse est non aussi, puisque Gauthier nous a rappelé qu'il y avait une, une enquête en cours pour décréter s'il y en avait besoin ou pas. C'est plus le besoin aujourd'hui. Moi, je crois que c'est grave ce qui est arrivé. C'est grave parce que les maires sont de moins en moins pourvus de prérogatives. On les a, euh, j'ai envie de dire, un peu abandonnés, à la fois en termes de prérogatives, alors qu'ils sont le réceptacle de tout, de les demandes de nos euh, compatriotes. Vous avez une besoin de crèche, vous allez voir le maire. Besoin besoin de logement, vous allez voir le maire. Besoin... Vous, vous oui. travaillez, vous allez voir le maire. Et, et en réalité, le maire n'a pas tous les pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, on a le, le comité... De tout. Il est responsable de tout, il responsable de... pénalement il est responsable aussi si demain il y a un accident dans une école communale, c'est la maire qu'on ira voir. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que il y a aujourd'hui nécessité à redonner au maire, qui est l'élu de proximité par excellence, de véritables prérogatives. Et derrière, d'un véritable soutien, soutien de l'État républicain. En l'occurrence, là, c'est l'État qui avait souhaité que se déplace euh, un centre de migrants qui n'avait pas posé de problème depuis 2016. 400 avaient été accueillis, mais ils devaient être déplacés à côté d'une école. Il y avait une inquiétude légitime euh, d'une de, de dizaine d'habitants de Saint-Brévin. Pourquoi l'État n'a pas accompagné le maire plus qu'il ne l'a fait Ça, c'est une vraie question, et le maire va peut-être devoir s'expliquer devant la commission euh, de, de, des parlementaires qui sont réunis.
1: – Céline Pina, je vous donne la parole dans quelques instants. Je vois qu'on écoute un, une deuxième réaction du maire, où il parle de, de rendez-vous, de réunion avec, avec
6: les gendarmes. Écoutez-le, c'est assez significatif. Euh, – Une autre réunion a été organisée euh, trois jours après, le 10 février. Avec le commandant de gendarmerie, qui regroupe en fait tout le pays de Ray, hein, donc notamment les gendarmeries importantes de Saint-Brévin et de, et de Pornic, et Monsieur le sous-préfet, que nous avions convié. Euh, à cette réunion, j'étais euh, avec ma première adjointe, hein, qui elle aussi avait pris pas mal de coups sur riposte laïque, et puis mon adjointe euh, aux affaires scolaires, puisque bien entendu, elle, en, en s'occupant des écoles, bien entendu, elle avait été confrontée. Euh, à ce collectif. Et lors de cette réunion, donc on a rappelé au sous-préfet tout ce qui s'était passé. Voilà. Euh, et je peux vous assurer qu'on a été quand même très, très surpris. Euh, le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, euh, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des... Des menaces, voilà, c'est de l'intimidation. Euh, ça ne sert à rien de déposer plainte. De toute façon, on ne fera rien. C'est la liberté d'expression. Donc, quand ils sont repartis de cette réunion, on s'est retrouvé tous les trois avec mes, mes deux adjointes. Je voudrais qu'on était un peu dépité, un peu choqué, en fin de compte, de ce qu'on avait entendu. Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement démunis, seul, abandonné euh, par les services de l'État, et qu'on allait devoir, eh bien euh, continuer à affronter, en fin de compte, cette montée en puissance là euh, de ce collectif. Euh... C'est terrible, là aussi, euh, cet extrait.
1: Seul, démuni, abandonné, euh, c'est
5: C'est terrible, euh, mais sincèrement, il n'est pas le seul dans cette situation. Moi, personnellement, j'ai été très menacée euh, en prenant des positions sur l'islamisme. Personne ne s'est jamais soucié de ce qui aurait bien pu m'arriver. Et mmh. à l'époque, les menaces étaient vraiment extrêmement structurées. Et pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, quand vous avez une augmentation du niveau de menace et du niveau de violence dans un pays, vous n'avez pas de doctrine qui permet de déclencher de façon automatique des protections. Le pire, c'est que vous n'avez même pas les services suffisamment dotés en personnel pour pouvoir protéger tous ceux qui se, qui se font menacer, qui se font menacer de mort. Vous avez de plus en plus d'universitaires qui, quand ils sortent un livre, se font menacer de mort, comme Madame Bergeau-Blackler. Vous avez de plus en plus d'élus qui pour des positions euh, se retrouvent dans des situations conflictuelles et se font menacer de mort. Vous avez de plus en plus de députés qui reçoivent des lettres délirantes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de, de... Il est compliqué parfois de faire la différence entre une situation qui va basculer et une situation qui ne basculera pas. Euh, je comprends la colère du maire, parce que lui, la situation a basculé et qu'il aurait pu mourir dans l'incendie mmh. de sa maison. La réalité c'est qu'il y a un tel niveau de violence verbale, de violence dans la rue, il y a une telle rupture quelque part dans notre contrat social, qui fait qu'aujourd'hui les Français valident l'utilisation de la violence politique. On a eu des sondages qui sont effrayants à ce titre-là. 15% excusent l'utilisation de la violence, 35% la comprennent. C est, c est, ça dit énormément de choses. Et quand vous avez une société qui vacille sur ses bases, L'autorité, si elle ne paraît pas être protectrice ou à la hauteur, les élites vont concentrer une haine de plus en plus forte. Sauf que entre le moment où ça se passe et euh, ce type d'événement, j'imagine qu'au départ, le, pré ce que le préfet a dû se dire c'est la situation en elle-même est tendue, installée ou faire déménager. ils n'ont pas
1: mesuré l'ampleur. Hein.
5: Oui, mais, mais parce que dans des tas d'endroits, vous installez un CADA ou ce type de centre, vous avez toujours une partie de la population qui s'insurge. Et à juste titre, parce qu'en général, les prix des maisons baissent, parce qu'il mmh, y a quand même beaucoup de soucis, y compris des soucis strictement mais là, la parfois... De euh, si on
4: entend le maire, ne s'insurgez pas. Mmh. C'est des mais, groupuscules extérieurs à la sûr, ville qui sont venus euh, l'intimider.
5: C'est comme, comme quand vous rencontrez quelqu'un que vous êtes en élection, c'est étonnant, tous les gens votent pour vous. Tous les gens aiment avoir une très bonne image. La réalité, c'est que parfois, un déménagement autour d'une école, oui, ça peut inquiéter des parents. Qu'ensuite, des groupuscules, en effet, leur beurre, ça, ça arrive tout le temps. Mais quand c'est que des manifestations, on se dit, il vaut mieux parfois... Vous savez, des, il y a des parties qui ont des fonctions tribuniciennes. Donc, en gros, il vaut mieux que les gens gueulent et, et puis ils se soulagent. Et on pense que, justement, le fait de gueuler empêche le passage à l'acte. Là, ce qui est grave... C'est qu'en fait, même les manifestations n'empêchent plus les passages à l'acte. Il n'y a plus de rituel de la dispute. Dès qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, euh, on y va au, au sabre. Et ça, c'est très dangereux.
1: Alors euh, Céline, euh, je vous interromps. Je voudrais vous faire entendre le dernier son du maire de Saint-Brévin. Est-ce qu'il va ou pas rester maire Il a rencontré Elisabeth Borne et la réponse est... On l'écoute.
6: Et ensuite, juste après, bon, j des ravi, même ah. bon. si euh, voilà, c'est la fin de ma carrière politique euh, puisque je, je démissionne. Il vient de participer jusqu'au bout pour essayer justement que euh, de nombreux maires euh, ne démissionnent plus, euh, d'une part, et puis que. Pour l'avenir, en fait, on est encore eh bien, des personnes qui acceptent de se présenter pour prendre cette fonction qui est de plus en plus difficile. On a essayé de me convaincre de rester, mais non, là, je, je ne peux pas. C'est une décision qui a été prise avec, avec mes proches, avec ma famille.
1: Avec nous, euh, Louis Marguerite, député Renaissance de, de Seine-et-Loire. Merci euh, d'être euh, notre invité cette après-midi dans 90
8: minutes. Ça vous inspire
1: quoi euh, cette décision du maire de, de, de Saint-Brévin Ce n'est pas, pas vraiment une surprise.
8: Non, mais déjà, évidemment, exprimer notre solidarité, face à une, cette violence, ça a été un peu évoqué sur le, sur le plateau à l'instant, qui, qui est devenu totalement désinhibé, euh, et, et, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. D'abord, il faut qu'elle soit euh, qu'on recherche ses auteurs, qu'elle soit sévèrement condamnées avec la plus grande sévérité. Donc, donc je pense qu'effectivement, ce, ce côté désinhibé est extrêmement inquiétant, il faut le condamner. Et, et il était temps que l'ensemble de la classe politique, même si on peut regretter que certains y aient mis des nuances, euh, les, les totalement condamnés. Moi, je partage aussi l'idée que les maires des euh, 35 000 communes de France, moi j'en ai 56 dans ma circonscription, sont les premiers soldats du bon sens, en réalité, parce que et ça a été dit, euh, ils sont en première ligne face à toutes les inquiétudes du quotidien. Euh, on va voir le maire, d'ailleurs souvent pour des choses qui, euh, dont, dont ce n'est pas sa, sa prérogative, euh, pour tout un tas de sujets, euh, voilà, alors ils essaient d'aider, il est un peu dans l'influence, c'est d'ailleurs aussi vrai un peu les députés, même si on est peut-être un peu moins en première ligne que, que le maire, parce que c'est vraiment les proximité. et donc effectivement il faut qu'ils aient... Euh, euh, tout le soutien. Alors, moi, je ne connais pas exactement le, le, le dossier. Je pense qu'on va le savoir dans les prochains jours en Loire-Atlantique. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'en et loire euh, il y a le soutien, évidemment, de la, la préfecture, des services de l'État et aussi également des députés. Moi, je les réunis régulièrement. Donc, euh, moi, je, je salue d'abord l'action de, de sans doute un maire qui a, pendant des années, euh, contribué à l'intérêt général de sa commune. n'a pas compté son temps, pas compté son engagement. Et je crois que c'est ça qui compte. Et donc, euh, voilà, il faut respecter aussi euh, sa décision dans un moment qui était très difficile pour lui. Et comme, comme ça a été dit, euh, où il, a, euh, il y a eu un, un, risque, un risque létal, un hein, danger de mort hein, qu'on a incendié la maison. Mmh c'est devenu, on a, on a franchi toutes les limites et c'est ça qu'il faut combattre sans, sans, sans réserve.
1: Je vous garde avec nous, euh, Louis Marguerite. On va euh, terminer avec euh, Dominique Fabre. vous le disiez euh, bon. euh, fort, qui, qui est ministre des collectivités euh, territoriales et qui s'est affiché juste à côté du maire de Saint-Brévin et il me paraissait important qu'on l'écoute.
9: Il nous faut euh, évidemment arrêter cette spirale infernale, infernale de la violence faite aux élus dans notre République. C'est absolument inacceptable. Quand on... Euh euh, s'attaque à un élu, la sanction soit la, de la même nature que la sanction qui est aujourd'hui euh, euh, conduite euh, auprès d un, d un, d un, de quelqu'un qui s'attaque à un gendarme ou à un policier. Et donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, on n'a pas pu le passer dans la lopmi euh, mais on va passer le plus vite possible cette loi. Ça va permettre, malgré tout, de monter jusqu'à 10 ans d'emprisonnement quand on s'attaque à un élu et de monter à 150 000 euros d'amende.
1: Karim.
7: Non, mais Sans du tout faire offense à cette ministre, s'il n'y a pas cette affaire criminelle qui touche le maire saint sa on ne la connaît pas, Dominique Faure. Je ne sais même pas qu'il y a une ministre des collectivités. Ah, il y a un certain dehors. de ministres qu'on ne connaît Or, pas. Or, nous, nous avons besoin d'un acte 4 de décentralisation dans ce pays. Nous avons besoin de travailler sur un statut de l'élu local et de l'élu en général. Nous avons besoin d'avoir un soutien, on l'a dit, de l'État auprès des, des, des maires. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, euh, ce qu'on ressent, c'est que la République euh, est affaiblie. La République est affaiblie, on a des groupes extrémistes euh, qui, j'ai envie de dire, sont décomplexés, prennent le pas. Là c'est l'extrême droite, dans les manifestations sociales c'est l'extrême gauche. Euh, vous avez une forme de, je dirais, de, 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 de violence qui s'est prendre dans le débat public, et parfois les politiques, il faut le dire dramatiquement, ils participent un petit peu, parce qu'ils ne sont pas dans une démarche d'apaisement, ils sont dans une démarche d'affrontement, donc il n'y a pas de débat politique au sens propre et noble du terme, et ça il va falloir que tout le monde
1: s'interroge. Euh, Guillaume Perrault, très rapidement, parce qu'ensuite on va, on va parler Damien.
3: Oui, quand le sous-préfet dit des menaces de mort, on en reçoit tous les jours, c'est sûrement vrai, Céline a raison de le souligner, c'est absolument crucial. Moi, je ne je, je, je jette pas du tout la pierre euh, à ce sous-préfet en disant euh, c'est un peu facile après coup de dire il a manqué de discernement. Oui, sans doute, mais on aurait pu l'accuser de ne pas avoir assuré une protection policière à des dizaines de personnes qui, je suppose, sont aussi menacées de mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait On peut peut-être... Euh, mettre une enfin instituer une espèce de règle de bon sens qui consiste à dire il faut d'abord protéger les maires parce qu'ils sont les plus ils sont les plus placés mais même ça imaginez demain que ce soit un directeur d'hôpital qui soit agressé aussitôt on va dire ah mais oui le maire lui il a été protégé mais le directeur d'hôpital alors lui évidemment lui il peut toujours se faire casser la figure ça n'intéresse personne donc rien n'est simple le niveau de et la et pénurie il y a, a il y a des raisons très concrètes ouais. à ce, ce qu'on vit et la pénurie des moyens policiers qui fait qu'on ne peut pas hélas hélas on aimerait tous protéger toutes les personnes euh, personnes qui sont menacées de, et qui ont des raisons sérieuses de se sentir menacées. C'est une vraie question. Je suis d'accord enfin, avec là, vous. Là,
4: on était en face d'un maire... Euh connaissait des groupuscules d'extrême droite qui s'affrontait avec des antifas dans sa ville, qui recevaient des courriers le menaçant à son domicile, qui euh, était la cible de tracts de haine qui étaient distribués dans sa ville, qu'il essayait de faire interdire, mais le sous-préfet lui répondait que ce n'était pas possible. Il a pris un exemple hein, d'un tract hier, le maire de Saint-Brévin. Il racontait que sur un tract, on avait un, un, une photo d'un enfant dans une flaque de sang où il était mis, voilà ce qui va se passer mm. si euh, le centre d'accueil pour euh, demandeurs d'Asile arrive à côté d'une école. Oui. Donc on était, à, on était à ce niveau de tension-là. Donc oui. le directeur d'hôpital, je ne suis pas sûr qu'il connaisse le niveau de tension que oui. le maire vous en l'occurrence avez... connaissait. Avez... Et sur Dominique Fort, juste un dernier mot, oui. parce que je le redis, Dominique Fort, elle a fait une erreur de communication majeure la semaine dernière. Elle a été recadrée quelque part par Elisabeth Borne dans les colonnes du JDD, et puis par Gérald Darmanin en début de semaine, le ministre de l'Intérieur. Elle avait dit que l'État avait été à la hauteur tant et si bien que le maire de Saint-Brévin lui a répondu dans une tribune en fin de semaine dernière et il lui a répondu hier au Sénat avant... De euh, la rencontrer. Donc, c'était aussi un exercice de communication, disons-le, pour la ministre des collectivités territoriales qui était aux côtés du maire de Saint-Brévin, après mmh. avoir dit l'État a été à ses côtés. Alors, non, l'État n'a pas été à ses bon, coups, Juste, coups, à côté. Allez, Alors, juste ouais. quand j'étais
5: assistante parlementaire, on recevait, euh, quand le député était connu, des dizaines et des dizaines de lettres atroces sûr. et de menaces. Mais on les passait directement à la poubelle. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de passage à l'acte. Aujourd'hui, la question, c'est d'évaluer le passage à l'acte. Et ça, c'est très
3: difficile. C'est très difficile. On crève, depuis des décennies, on crève les yeux des, des candidats sur les affiches. Il y en a, les, les, les novices sont traumatisés par ça. Les vieux routiers oui, sont complètement indifférents. Et on sait bien que sur les mille fois où que ça que maintenant... arrive, il y a une fois où peut-être voilà. ça va dégénérer.
1: Allez, l'autre affaire sur laquelle j'aimerais vous faire agir cet après-midi dans 90 minutes, c'est l'agression du petit neveu de Brigitte de Macron à Amiens. Peut-on là aussi faire... Ou pas faire un lien avec une agression politique On verra cela avec euh, Gauthier Lebret. Euh, C'est tout à fait l'enjeu de, de ce débat. On va essayer de comprendre. En attendant, les trois hommes suspectés de cette agression ont passé la nuit en détention provisoire. Ils devraient passer en comparution immédiate hier à Amiens. Mais leur procès a été euh, reporté. Euh, leur procès pour violence en réunion a été envoyé au 5 juin prochain. Et sur les huit gardés à vue, quatre ont été relâchés. Explication à Minata Deme et Corentin Briot. Et on sera avec notre envoyé spécial, Virginie Delfour, juste après.
0: Les trois agresseurs de Jean-Baptiste Trognieux qui sont passés en comparution immédiate sont tous connus des services de police. Des, des jeunes qui ont un jeunes adultes, plus une
10: mineure qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, qui sont un peu des, comment dire, euh, je dirais des recalés, quoi. Enfin voilà, qui sont des, des. déclassés en tout cas, on va dire ça.
0: Parmi les prévenus, Johan Leroy, placé sous curatelle dite renforcée, il a été condamné pour violence sur mineur de 15 ans, violation de domicile, violence sur conjoint et pour menace de mort. Le second, Adrien F, est lui connu pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, Florian C est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme d'après son avocat. Il a déjà été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle commis sur une mineure de 15 ans. Deux individus relâchés donne une toute autre
7: version.
11: Il y a un de mes collègues qui est encore en garde à vue. Et en fait, Jean-Paul est sorti et a plaqué carrément moi, mon collègue à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups.
12: J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne veut pas nous donner. Alors pour moi, il n'y a rien. Côte cassé et nez cassé. Pour moi, désolé, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé.
0: Une adolescente de 16 ans est également poursuivie. Elle passera devant un
1: juge pour enfants d'ici quelques mois. Allez, tout de suite, on va retrouver notre équipe qui est sur place à Amiens, Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau. Merci Régine d'être avec nous. Euh, on revient avec vous sur le profil particulier de ces agresseurs. Racontez-nous.
13: Oui, bonjour Thierry, ben écoutez, ils sont très connus des services de police et le président du tribunal a demandé de les placer en détention pour éviter évidemment qu'il y ait une réitération des faits. Donc le, le premier, a, le plus jeune a donc 20 ans, il est handicapé puisque il est considéré comme handicapé puisque il souffre d'illettrisme, il est connu pour des faits de violence, de dégradation de biens, notamment sur des biens de la SNCF avec des portes vitrées et puis surtout aussi d'un un viol sur mineur de 15 ans. Celui qui a 22 ans, lui, est aussi également connu pour des faits de violence, de dégradation, mais lui, nie toute implication euh, dans cette euh, agression euh, du petit-neveu de Brigitte Macron, quant au troisième qui a 34 ans. Alors lui, il est très très connu des services de police pour des faits de violence, hein, en réunion notamment, des faits de violence sur des biens, des dégradations, mais aussi euh, sur sa compagne, et c'est pour ça qu'il a été euh, placé sous euh, curatelle euh, renforcée, et elle est aussi des menaces de mort. Et lui avait en sa possession le jour de l'agression un couteau d'une lame de quelques millimètres. Alors vous l'avez entendu dans le sujet, il y a aussi une jeune fille de 16 ans qui elle doit être présentée à un juge pour enfants. Je tiens à vous rappeler quand même que Jean-Baptiste Tronieu à la suite de cette agression a été, comment, a été a subi donc plusieurs, plusieurs coups, notamment une commotion à la tête mais aussi deux coups côte cassée et puis euh, trois doigts foulés.
1: Merci en tous les cas de ces précisions, Régine Delfour. Je rappelle que vous êtes avec Thibault Marchoteau. On part en publicité et je vous fais réagir euh, sur cette agression juste après. A tout de suite. Et bienvenue, c'est 90 minutes info, la suite. Le débat, dans quelques instants, avec mes grands témoins, mais tout de suite, place en info Et l'info, c'est Mickaël Dorian.
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous, c'est à la huile de l'actualité s'installe dans un petit village de l'Indre. Le festival fête ses 30 ans cette année. Les premiers véhicules sont arrivés la nuit dernière. Festival de musique techno qui devrait réunir près de 10 000 personnes pour cette édition. Et à Gongy, village d'une centaine d'habitants au nord de Châteauroux, personne n'a été prévenu. La préfecture de l'Indre avait même interdit tout rassemblement de ce genre pour le long week-end de l'Ascension. Le nombre de cambriolages a augmenté de 10%. L'année dernière, une hausse constatée particulièrement dans les quartiers aisés proches des cités sensibles, selon une étude commandée par le ministère de l'Intérieur. Le reportage dans le Val-d'Oise est signé Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
13: Ils sont passés donc par cette palissade. Une fois arrivés ici, ils sont passés pour aller... Casser les vitres qui se trouvent ici.
14: En mars dernier, la maison de Séverine, située dans le Val d'Oise, a été cambriolée en pleine journée. Depuis ce jour-là, son quotidien est bouleversé.
13: Donc là où on se disait, bon, on est chez nous, on est en sécurité, tout va bien, tout va... Bah, du jour au lendemain, c'est brisé. Là, moi je vais partir quelques jours, euh, mon mari va être à la maison. Reste à la maison.
14: Selon une récente étude menée par les services du ministère de l'Intérieur, le Val-d'Oise fait partie des départements où le nombre de cambriolages est le plus important. Séverine et Jérôme habitent dans une zone pavillonnaire à proximité d'un quartier dissensible. L'assurance leur a remboursé une partie des biens volés. Mais pour ce couple, la valeur sentimentale est irremplaçable.
11: Les
0: alliances, euh, oui, ça a été un traumatisme pour nous, oui. Parce que déjà, bon, c'était notre union, notre, notre, jour, notre journée de mariage et puis bah, il y avait gravé notre engagement. Notre engagement quoi, voilà.
14: Après réflexion, la famille a décidé de ne pas déménager et attend désormais la fin de l'enquête.
0: La hausse des prix de l'énergie n'impacte pas uniquement les petites structures, restaurants ou les, ou les cafetiers. Les grosses entreprises sont également touchées, Leurs chiffres d'affaires trop conséquent les empêchent souvent de toucher des aides. Bon nombre d'entre elles se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Écoutez Alain Mousset, il est propriétaire du restaurant chez Françoise à Paris.
6: Je ne voulais pas déranger mes clients avec mes problèmes parce que je pense que quand on va au restaurant, c'est pour se détendre, c'est pour passer un bon moment. Mais toutefois, quand j'ai vu arriver les factures cet hiver, les premières factures de novembre, de décembre, je me suis affolé un petit peu parce qu'on est passé de facture de 4 000 euros à facture de 20 000, 25 000 euros. Et je me suis dit, euh, qui peut aujourd'hui euh, accepter de telles augmentations et quelle entreprise peut supporter de telles augmentations
0: Enfin, de nouvelles images du Titanic ont été dévoilées hier. Il s'agit d'une maquette en trois dimensions réalisée à partir de photos. Plus de 700 000 photos prises par une équipe de cartographes. Ils ont passé près de 200 heures à sonder l'épave du célèbre paquebot. Cette maquette devrait permettre aux scientifiques de mieux déterminer les conditions dans lesquelles le Titanic a coulé en 1912.
1: Toujours impressionnant cette image hein, du Titanic. Allez, la suite de 90 minutes Info avec moi, Céline Pina, Karim Zeribi, Guillaume Perrot et évidemment Gauthier Lebret. Et on, on va revenir euh, sur cette agression du, du petit neveu de Brigitte Macron euh, à Amiens. Avec ce que je disais, peut-on là aussi faire ou pas un lien avec une agression ou pas politique Je vous propose, avant de débattre, d'écouter deux des agresseurs. Juste, on va les écouter et ensuite je vous demande votre avis.
11: Un de mes collègues qui est encore en garde à vue à cette heure-ci euh, a mis deux poubelles chez, devant Jean Trogneux. Et en fait Jean-Baptiste Trogneux est sorti et a plaqué carrément ben, mon collègue euh, à terre. Et lui pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups. Voilà. Après apparemment il a eu quatre jours d'ITT et franchement apparemment il est vraiment blessé euh, grave. Et moi, quand j'étais interpellé, quand j'étais auditionné par l'OPJ, j'ai demandé bah, des preuves, euh, des preuves euh, par rapport à ça, des vidéos. Et, euh, la vidéo nous a dit clairement qu'elle ne pouvait pas être fonction.
1: Allez, toujours avec nous, Louis-Marguerite, député Renaissance de, de Saône-et-Loire. Euh, Louis-Marguerite, vous pensez quoi de, de cette affaire Vous faites euh, le lien, évidemment ou pas, euh, avec le lien avec Emmanuel Macron sur cette agression C'est une violence politique c'est là l'enjeu du débat
8: en tout cas, d'abord, encore une fois, violence totalement condamnable, la même violence désinhibée qu'on qu indiquait avant, avant la publicité, et, et, et il semble effectivement, moi, en tout cas de mon point de vue, je ne connais pas les détails de l'affaire, mais, mais qu'il y ait qu un lien, parce que d'abord la famille Trogneux est connue à Amiens, la chocolaterie Trogneux, elle est très connue dans le Nord, il y a aussi d'ailleurs une, une boutique à Lille, et, et, et c'est évidemment une, une chocolaterie de renom, et, et donc le nom Trogneux est associé au nom, au nom du président de la République, à son épouse Brigitte Macron, et, et, et donc effectivement, ça, ça a dû... Il, y a, il nous semble qu'il y ait un lien et, et, et surtout, moi je suis euh, enfin, sc enfin, scandalisé par, par, par l'idée qu'on puisse émettre la moindre nuance dans le fait qu'en fait, il n'y avait peut-être pas, euh, euh, si ce, ce, ce n'avait pas, pas pu être aussi violent que cela, euh, qu'en fait, il puisse y avoir des éléments d'atténuation. Enfin, il nous semble que, encore une fois, ce sera la justice de trancher, d'apprécier. Il est heureux d'ailleurs que la, que la justice passe le plus vite possible hein, et, et prononce en tout cas, de mon point de vue, en toute indépendance, la, la sanction la plus sévère, parce que ce, sont des, ce on ne on peut, peut pas combattre les, les oppositions politiques sur le plan de la violence. En tout cas, elles se combattent dans la rue, dans les manifestations, dans le débat public, dans les élections aussi, hein, bien sûr. Il y a les élections aussi pour trancher. Par ailleurs, il y a le débat parlementaire. Mais en revanche, la violence, elle est inacceptable, inexcusable et il faut qu'elle soit sanctionnée. Donc euh, oui, il y a un lien, en tout cas par rapport au nom. Et, euh, et, et voilà, il nous semble que, que là-dessus, on doit être intraitable et, et qu'il ne peut pas y avoir de, de nuances.
1: Oui, mais Louis-Marco, jusqu'où ça va aller, là, avec bah, ce climat si... délétère Là, on s'approche en ben... plus d'Emmanuel Macron, de la famille Madame Macron
8: eh bien, il faut, enfin euh, ce qu'on peut souhaiter et espérer, il faut tout faire pour que pour que ça s'arrête, que ça s'arrête le, le plus vite possible et que le climat s'apaise. Évidemment, alors là, il semblerait que ce soit le, le fait de, 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 de gens qui étaient en plus récidivistes, donc j'ajoute euh, que ce soit des, des, des actes très isolés, mais, mais néanmoins, c'est des actes qu'on observe euh, malheureusement de plus en plus. Donc il faut que le climat, le climat s'abaise, et on l'a déjà eu l'occasion de le dire, mais ceux euh, non pas qui forcément appellent directement à la violence, mais qui entretiennent euh, un climat de suspicion. Un climat d'agression, parce qu'il euh, y a la violence, mais il y a aussi l'agressivité naturelle vis-à-vis -vis de ceux qui souhaitent s'engager euh, s'engager sur le terrain. et bien, euh, et bien ceux qui, euh, qui entretiennent un peu ce climat ou, ou qui s'en accommodent d'une certaine façon portent une responsabilité aussi dans ce climat. Donc l'enjeu... Pour tous ceux qui ont une responsabilité Ça, publique, la mienne, places. comme ceux de, des ministres, des députés, de tous ceux qui ont une responsabilité élective, c'est euh, d'apaiser, d'être dans l'écoute et surtout d'apaiser ce climat de tension. C'est la seule chose à faire. Et puis par ailleurs, et j'insiste aussi là-dessus, euh, que le, les faits soient, euh, soient élucidés et qu'il y ait euh, une justice qui passe et qui tranche euh, sur ce sur ce fait comme sur tous les autres.
1: Merci Louis-Marguerite. Je vous libère parce que Merci. je sais que vous avez un rendez-vous juste derrière. Merci d'avoir accepté de, de témoigner. Je vous donne la parole dans, dans quelques instants, uh, Gauthier Lebois. Je voudrais qu'on entende à nouveau un, un autre son euh, d'un des agresseurs. Vous allez voir, là. On, on, on progresse là, dans l'analyse dans qu'il a nôtre là. là. Écoutez-le.
12: Ça va taper fort. Hein. Je sais, Macron, il y a un deuxième magasin pas loin. Alors, euh, je pense, un jour, on va attaquer son deuxième magasin. On pense, Mais euh, un jour, ça va taper fort. Mais en fait, pour Macron... Il y a belle vie, hein, excusez-moi de dire ça. Macron, il... j'ai regardé. Hein. Euh, Macron, il est là pour aller euh, boire un petit verre euh, au bord. Il est là pour faire un petit voyage. On... Il est là pour faire tout. Mais nous, on lui demande des choses. Il n'est pas là. Et lui, il est là pour les riches. Et pour les pauvres, lui, il n'est pas là.
1: Bon, le lien, euh, il est facilement euh, faisable. là. Quand on écoute euh, cet agresseur, si on pouvait en douter 14 secondes, on sait bien que c'est de la famille. Il n'y a, de de... Euh, le... a pas de doute, de... Euh, Brigitte
4: Macron a été visée parce qu'il est le petit neveu de Brigitte Macron et parce qu'il y a un lien avec l'entourage du président de la République. Ça, je pense que c'est très clair. Alors, il faut traduire ce que disait Louis-Marguerite, parce qu'à la fin de son intervention, il pointait une responsabilité politique dans le climat de violence euh, dans lequel on est. Alors, il vise qui, Louis-Marguerite Il vise notamment la France insoumise. On l'entend du côté de la majorité depuis que cette agression euh, s'est déroulée. Et notamment, Thomas Porte, qui a réagi d'ailleurs condamnant cette euh, agression, mais qu'il y a quelques semaines posait avec son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier euh, Dussopt, Thomas Porte, député LFI. On peut parler aussi de M. Prud'homme qui allait devant le siège de Renaissance. Pour euh, chanter avec des euh, militants insoumis et des, et des manifestants, Louis XVI on l'a décapité, Macron on a recommencé. Donc effectivement, la France insoumise a un rapport compliqué avec la terreur, la Révolution française. Antoine Léaumont qui se, euh, comment dirais-je, revendique souvent de, de Robespierre, qui voit un culte à, à Robespierre, ils ont un, un rapport compliqué avec euh, avec la guillotine. Donc oui, il y a une responsabilité politique sans doute. Euh, et même sûrement euh, dans le climat euh, de violence euh, qu'on traverse actuellement. Et sans
1: oublier euh, le tweet de Jean-Luc Mélenchon.
4: Ah ben alors Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, même... il dit que c'est quasiment nous les commentateurs qui le poussons à réagir et il appelle le petit neveu de Brigitte Macron le, le chocolatier euh, trop mieux ouais. On voit bien qu'il n'a pas du tout envie de réagir, qu'il le fait, euh, cette réaction et même il aurait dû carrément ne pas tweeter parce que tweeter ça c'est quand même euh, très dérangeant. Oui.
1: C'est une pile, Karim Zerebi. C'est une réaction.
5: Le lien est évident. Après, euh, de toute manière, j'allais dire, la chair à canon de la violence politique n'est pas constituée d'intellectuels. Le commanditaire est rarement assez stupide pour, aller lui euh, pour passer lui-même à l'acte. Et en règle générale, votre chair à canon, ce sont des gens extrêmement frustrés. Et là, on le voit. Comment est-ce qu'on définit finalement le passage à l'acte On dit que ce sont des gens qui n'ont pas les mots qui ne peuvent pas exprimer ni leur désir, on le voit. Euh, elles sont tellement frustres, ces personnes, qu'elles ont du mal à exprimer leur désir. Elles sont incapables d'accéder à un niveau de responsabilité. On a quand même, euh, dans un des sons, euh, un de ces jeunes qui dit ouais, « de toute façon, il ne s'est rien passé, il n'y avait pas de caméra, ouais. il n'y avait pas d'image ouais. ». Euh, on a des gens qui disent quelque chose comme bah, « s'il avait des codes cassés, il ne pourrait ouais. pas se relever enfin, ». C'est n'importe quoi. Ils sont incapables de donner une explication à leur acte autre que de la frustration. Mais malgré tout, il y a un début d'analyse de, de, euh, politique, entre guillemets, c'est quand il dit c'est le président des riches. C'est Ce oui. quand même un discours qui a été énormément entendu lorsqu'on a qualifié le président Macron. Donc on est là dans un cas typique où euh, effectivement un discours sur la violence politique fait passer à l'acte des gens qui sont extrêmement frustrés qui n'ont aucun vocabulaire, aucun mot, qui ne peuvent pas avoir accès au débat et à la dispute civilisée, qui ne peuvent pas avoir accès à la responsabilité et qui donc sont dans une... Pas dans l'action, l'action c'est réfléchi, c'est une pensée, c'est mmh. une mise en œuvre. Non, eux ils sont dans le passage à l'acte, dans la pulsion. Ils ne peuvent pas accéder à autre chose.
1: Allez, Avant de vous donner la parole à Karim et à Guillaume Perrault, je voudrais qu'on qu écoute le, le voisin de la chocolaterie qui est, qui est intervenu. Je suis descendu tout de suite... Et je me suis, bah, disons, interposé. Je leur ai dit, j'ai arrêté. Je lui dit, maintenant, si vous voulez en
7: découdre, essayez d'en découdre avec moi. Je dis, vous êtes contre une personne comme maintenant. Je dis, il y a quelqu'un de courageux dans le groupe. Et là, tout le monde est venu vers moi. Ça a permis, alors je pense que ça a permis de le libérer. Puisque moi, quand j'ai eu toute la foule qui est arrivée vers moi, euh, à un moment, je ne le voyais plus. Comme il était au sol, bah, disons, j'ai j'avais plein de monde qui était vers moi. Je ne voyais plus ce qui se passait. À un moment, je me suis retourné, j'ai vu qu'il était debout derrière moi. Je me suis dit, bon... C'est bon, euh, ils ont arrêté de le frapper. Et là, il y a un gars qui est revenu pour, comment ça s'appelle, bah, disons, le, le rechoper. Je lui ai dit, toi, je non, toi, t'arrêtes, je l'ai viré. Et
1: euh, voilà comment ça s'est passé. Quoi. Et puis après, euh, il, il était, était f... hyper choqué. Quoi. Assez complet sur, sur le sujet. Un, un mot encore, Karim Zeribi. Et, non, et mais, mais je crois
7: que sur la question de la violence, il faut être sans ambiguïté. Hein. La violence, d'où qu'elle vienne euh, et, et... Quoi, quoi, que, quelles que soient les personnes touchées, il faut être, être d'une fermeté absolue. Je veux dire, il n'y a pas de mais derrière la violence. C'est pas oui, mais la politique, des manières... Non. La violence, il faut la condamner et la sanctionner. D'où qu'elle vienne et en toutes circonstances. Après, derrière, je me réjouis, moi, parce que je suis cohérent, cohérent. je demande toujours de la, de la, une justice plus, plus rapide, euh, euh, plus efficace. Là, pour le coup, la célérité de la justice, je la salue. J'aimerais qu'elle soit rapide, de la même manière, tout le temps. Et pas simplement en fonction du profil ou du statut des personnes. Et je pense que nous avons besoin, nos compatriotes le demandent, d'avoir une justice qui soit plus ferme, plus rapide, mieux organisée et qui apporte une réponse en fonction de l'acte qui est commis. Donc, bien sûr qu'il faut la graduation. Là, ça semble être le cas. Il y a une justice qui
3: fonctionne. Il faut qu'elle fonctionne tout le temps pour tous les Français. Guillaume Perrault. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat de haine contre Macron dans une partie de la population. Ouais, C'est pour ça que je dis jusqu'où ça va s'arrêter. Ah, le climat de haine de longue date, mais qui s'est encore aggravé récemment. Et vous avez en effet certains propos, certains gestes, qui peuvent flatter de bas, qui peuvent flatter de bas instincts et les libérer, et entraîner le passage à l'acte de la part de marginaux, qui n'ont pas l'air d'avoir en effet un, un discours très structuré, ni même des mobiles proprement politiques, mais qui, ont besoin, qui trouvent là une justification à leur ressentiment, et faute de pouvoir attaquer le président lui-même, s'en prennent prenne à sa famille. Et quand même, pauvre chocolaterie, pauvre chocolaterie d'Amiens, qui, 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 qui est le réceptacle d'une telle envie et d'un tel... Et parce qu'il y a quand même beaucoup d'envie sociale dans les propos... Que... Des les ressent... propos et de ressentiments très, très, très sommaires. Euh, on n'aimerait pas être à leur place et... Après il y a un sujet qui est récidivisme, hein
7: parce que on nous parle de récidivistes encore une fois. Vous savez quand même que 50% des actes de délinquance dans notre pays sont commis par 5% de récidivistes. Il va falloir quand même qu'on s'attaque à cette question. C'est-à-dire que la réponse aujourd'hui qui est apportée, n'est pas satisfaisante pour éviter que ceux qui commettent un acte de délinquance n'en recommettent pas derrière. Et, et sur d'autres affaires, on a vu que parfois c'était 30, 40, 50 délits à l'actif de certaines de la personnes. La
5: dernière fois, 140. 140. 140 c'est dramatique.
7: Là, on a quand même un point, un point de faiblesse. Ce va... la première
4: fois qu'une chocolaterie trop nue est la cible d'attaque. Hein, je si rappelle qu'à Lille, euh, c'était au mois d'avril, euh, c'est des pavés qui avaient été jetés euh, contre la devanture euh, et la vitrine de la chocolaterie. Et il euh, euh, y avait inscrit, deux points, je cite, ouvrez les guillemets, pendant des Macron, fin de citation.
7: Ouais. Donc aussi... La pauvreté culturelle et intellectuelle dans ces témoignages interroge aussi sur comment
1: on sort de l'école républicaine. Mmh. Quand oui. Si on n'est pas bon. capable de sortir on on parlera de l'école tout... capitale capital, oh. on parlera de l'école tout à l'heure. Euh, L'autre affaire sur laquelle euh, j'aimerais vous faire agir, ce sont ces huit personnes interpellées après l'agression d'un couple à Nice. Ça s'est passé dimanche dernier boulevard Gorbella. Les deux victimes ont été agressées et insultées par deux adolescents qui les ont traitées de sales blancs ou encore de sales français. Récit d'Aminat Adem et Marine Sabourin. Réaction juste après.
15: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
0: Sale français de merde, sale blanc.
15: Le couple est ensuite agressé physiquement. Mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort passant de deux à 10 adolescents prêts à en découdre. Rouée de coups au sol, la victime est arrêtée pour sept jours. Sa compagne dispose de trois jours d'interruption de travail. Mardi, huit suspects ont été déférés au parquet. Quatre majeurs, dont trois en récidive, ont été jugés en comparution immédiate et relaxés faute de preuves d'identification sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la justice.
1: Ça vous inspire quoi cette traduction Ça, ça m'inspire
7: que ce fait, qui est d'une gravité absolue, nous indique, pour ceux qui euh, prétendent le contraire, que le racisme, il n'a pas de couleur. Et il peut s'effectuer, euh, je dirais, dans tous les sens. On a habituellement l'habitude de parler d'un racisme, effectivement, des blancs face aux personnes de couleur. Les personnes de couleur peuvent aussi être racistes vis-à-vis -vis des blancs. Il va falloir qu'on se le dise, le racisme, il a une dimension dramatiquement universelle. Donc, je veux dire, or, on, on, on a du mal à reconnaître ça dans une frange euh, parfois de la population et de, de la vie politique. Non, si on veut vraiment combattre le racisme, il faut combattre tous les racismes. Et cette euh, anathème, sale français, sale blanc, donc, existe. Et il faut la combattre aussi fortement, euh, aussi fermement que sale arabe, sale nègre, sale noir, euh, sale juif. Je veux dire, de la même manière, avec la même force. Moi, je ne veux pas d'indignation concernant le racisme à la géométrie variable.
1: Allez, l'autre thème sur lequel je souhaite avoir votre regard et votre expertise, c'est à l'une d'ailleurs de, de nos confrères du Figaro aujourd'hui. L'État va frapper les frères musulmans au portefeuille. L'État va s'attaquer à ses réseaux, à ses sources de financement. On regarde le sujet de Jeanne Cancar et on en débat juste après.
14: Face à l'islam radical, l'exécutif accélère son offensive, avec en ligne de mire le financement des frères musulmans. Pour Arnaud Lacheray, professeur en sciences politiques, c'est le seul moyen de contrer leur progression.
3: Ce genre d'organisation islamiste, il faut les prendre par le porte-monnaie. Euh, et euh, si, si réellement ça se révèle efficace, et je pense qu'on a aujourd'hui des outils juridiques pour, euh, pour, euh, pour les mettre à terre, euh, ça fera un réseau d'influence en moins pour les frères musulmans en France.
14: La DGSI a identifié une vingtaine de fonds de dotation douteux liés à l'islam politique. Selon nos confrères du Figaro, 25 millions d'euros auraient déjà été gelés. Des actions concrètes qui pourraient avoir d'importantes conséquences pour les structures séparatistes.
0: Il y a pas mal de,
3: de, petites, de petites associations qui sont en fait des mosquées déguisées. Il y a pas mal d'écoles euh, privées hors contrat ou écoles sous contrat qui vivaient vraiment
0: grâce à ce type de revenus. À partir du moment où on va couper ça, il y a beaucoup de, ce, de ces outils de propagande qui vont se mettre à avoir de plus en plus de difficultés et à
14: disparaître. Depuis la loi séparatisme à l'automne 2021, Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les contrôles de chaque fonds de dotation.
1: Céline Pina, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure aurait identifié pas moins d'une vingtaine de fonds de dotation douteux liés à l'islam politique. C'est beaucoup, hein
5: Ça fait beaucoup et c'est pas tant que ça, parce qu'à mon avis, quand on grattera, on en trouvera beaucoup d'autres. 25 millions d'euros, ça paraît énorme. C'est en fait peanuts dans les fonds mobilisés pour aider à la propagande des frères musulmans. On a des États derrière, des États qui ont mis... Euh, en, dans une cinquantaine d'années, des milliards et des milliards ont été déversés pour aider les frères musulmans et les salafistes à euh, poser leurs pions à l'intérieur de la société française. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est une très bonne idée de taper au portefeuille. Maintenant, il ne faut pas euh, simplement communiquer sur cet exemple et lever le pied. Il faut continuer parce que les frères musulmans, c'est qui aussi c'est, par exemple, le lycée Averroès est tenu par des gens qui ont des liens avec cette nébuleuse. Euh, Musulmans de France, ex-UOIF, a des liens poussés avec cette nébuleuse également. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, représentent en partie l'islam en France alors qu'un euh, certain nombre d'autres religieux, euh, qui, qui représentent aussi l'islam, nous avaient alerté sur la dangerosité de l'UOIF. Personne n'a voulu les entendre. Sur l'histoire du lycée Averroès, on a quelqu'un qui a été courageux, c'est le président de la région. Xavier Bertrand a coupé les fonds du lycée Averroès en disant « je ne financerai pas un établissement aussi douteux dont on a pu voir qu'une partie des enseignements étaient extrêmement contestables ». Il a été condamné par le Conseil d'État, pas une fois mais deux fois, et il a dû verser les fonds. Donc à la fin, ce qu'il faut regarder aussi, c'est comment nous alimentons nous-mêmes des gens dont toute l'idéologie est contre ceux que nous sommes. Ce sont des gens qui n'acceptent pas l'égalité, pas seulement l'égalité au titre du sexe bien sûr pour eux les femmes sont des inférieures mais l'égalité aussi au nom de la pratique religieuse, au nom de la couleur de peau. Ce sont des gens qui, dans les pays du Golfe, ont un discours qui appelle au meurtre des juifs, des coufards et des apostats. Ce sont des gens dont l'idéologie a tout à voir avec les extrémismes mais n'a rien qui corresponde à notre civilité. Ce sont aussi eux qui passent leur temps à attaquer la loi de 2004 contre le voile. Euh, ce sont eux qui payent parfois euh, des femmes pour porter le voile, etc. On a des tas d'exemples de la manière dont ils essaient en fait, d'avoir la main mise et de radicaliser toute une population. Qu'enfin, nous luttions contre eux et que nous le faisions par là où, où, où leur plus grande puissance leur est donnée. Autrement dit, le pouvoir et l'argent, c'est très bien. Maintenant, il va falloir faire le ménage parce qu'ils sont euh, très influents dans un certain nombre de... Euh, par exemple, à la Ligue des droits de l'homme, dans un certain oui, nombre de Et puis, de même parties. auprès des, des locaux
1: aussi. Hein, Exactement. Il y a vrai lobbying.
5: Donc, il y a un vrai travail à Allez,
1: faire. Très rapidement, euh, j'aimerais vous montrer cette image. En Belgique, des individus ont mené une action homophobe en criant « Allah Akbar ». Le collège Atlas, soutenu par la ville de Jank, organisé jeudi dernier un atelier pour lutter contre l'homophobie. Et des dizaines d'étudiants sont venus perturber l'événement. Regardez et écoutez. Merci. Guillaume Perrault, réaction
3: ah, C'est un peu la, la, la contradiction des démocraties libérales qui ne reconnaissent plus que le principe des droits individuels au, comme fondement de leur organisation. C'est-à-dire qu'on on on, 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 s'efforce et c'est heureux de, 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 de repousser toute inégalité de droits entre les homosexuels et le reste de la population. Très bien. Et puis ça entre en collision avec... Euh, la liberté est toujours plus grande d'affirmer ses convictions religieuses dans la population, qui, on sait bien, pour les gens qui se réclament de l'islamisme, sont en contradiction totale avec les valeurs d'égalité pour ce qui est de la vie privée, de, 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 du libre choix privé. Donc on est dans une situation où finalement, on doit... Ce qui, qui, qui est quasiment inextricable.
7: Ah, vous avez dit, la Fin. Mais c'est sûr que ça interpelle. Ça interpelle parce qu'il y a une forme de dans l'espace public de, de je dirais d'intrusion euh, d'une d'une foi religieuse qui euh, n'a rien à faire dans le dans le dans le débat public euh, et notamment euh euh, quand on, on est sur euh, l'égalité des droits et des devoirs de tout un chacun euh, avec sa liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, sa liberté de mœurs. Euh, C'est euh, ça que l'on défend, cette forme d'universalisme du, où chacun peut trouver sa place sans pour autant abandonner ni son identité ni ses convictions en tant que telles. Après, euh, je ne suis pas convaincu que dans toutes les religions, il euh, y ait une, une forme de tolérance vis-à-vis -vis de l'homosexualité. Hein, vous savez, donc, euh, Dans toutes les religions, vous avez des franges donc, qui... Euh, euh, sont assez virulentes avec euh, l'homosexualité, on l'a vu euh, au moment du mariage pour tous euh, de, qui est quand même été une volonté d'égalité des droits et des devoirs euh, de, que, face euh, au mariage euh, pour les homosexuels comme pour les hétérosexuels on a vu les manifestations Teneur aussi de ces manifestations, les gens qui s'insurgent, qui s'indignent, qui estiment que l'égalité des droits pour les homosexuels en matière là, c'est pour le marche pour tous, donc, là, était inacceptable. Là, ce n'était pas des hordes de, de musulmans. C'est pour avec ça que ça, je dis tout le monde. Mais, si, mais, non, si, mais si, je compare avec ça. Mais si, 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 je compare avec ça. Dans Pourquoi la, je compare la, pas la, avec ça? La problématique, c'est que l'égalité égal, que... des droits et des devoirs.
3: Mais parce que. C'était quoi le sujet? Parce que dans, dans le cadre de la manif pour tous, il y avait certes, en effet, des groupuscules, groupuscules extrémistes qui se sont agrégés dans cette manif. Mais vous aviez. Des centaines de milliers de personnes dont les, les, ils prenaient bien soin, au contraire, de ne pas être accusés d'homophobie. Et distinguez bien, distinguez bien, distinguez bien surtout. Mais je je, je les, parle les, de ces les, groupes les, extrémistes. Rappelez-vous le, le, rappelez
5: le nombre de femmes voilées Ça
3: pas, pas et absolument le nombre pas de
5: musulmans les, qui les, sont, les, sont allés défiler de là. côté de Allez. la
7: manif. C'est quand même toujours le sujet. Vous donnez l'impression que des franges d'extrémistes existent que dans la religion eh ben ah. musulmane. Rassurez-moi, vous, vous vous, vous qu'il y a une dans à M. Jaribi.
3: Et, vous, et non, vous, il y en dans a, a, personnes de, personnes il
5: y a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a dans toutes les religions, mais il y en a plus aujourd'hui dans la religion musulmane parce qu'ils sont travaillés. Et comment vous le savez On aura l'occasion, on aura l'occasion de reparler. On a des enquêtes sur les On aura l'occasion de reparler parce
1: que vous savez quoi On part Pub. Pub. Et on parlera avec vous, Gauthier Lorette, de mixité sociale, avec le ministre de l'Éducation nationale juste après. Qui on parlera également de cinéma. Je sais que c'est un thème qui... C est cher. A tout de suite. Allez, il est 16h30, c'est la dernière ligne droite pour 90 minutes info du débat, du décryptage avec mes grands témoins et des débats assez animés cet après-midi. Et ça me fait bien plaisir. On met tout de suite un point info avec... Mathieu Léves. Le Technival a débuté
2: à Villegongy, un petit village de l'Indre situé au nord de Châteauroux. Il s'agit d'un festival de musique techno. Selon le maire de ce village d'une centaine d'habitants, les premiers véhicules sont arrivés dans la nuit. La préfecture avait pourtant interdit tout rassemblement de ce genre. Et à la mi-journée, 10 000 festivaliers étaient déjà installés sur un domaine privé. Les dirigeants du G7 se réunissent cette fin de semaine à Hiroshima, c'est dans l'ouest du Japon. Il s'agit d'un groupe de discussion et de partenariat économique. Ils chercheront notamment à renforcer les sanctions contre la Russie et à installer des mesures de protection contre, je cite, la coercition économique de la Chine. Enfin, cet officiel, Raphaël Nadal déclare forfait pour le tournoi de Roland-Garros. Blessé et absent du circuit depuis 4 mois, l'Espagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse depuis l'île de Majorque. Il prévient également que l'année prochaine sera sans doute la dernière de sa carrière, alors que les qualifications du tournoi parisien débutent ce lundi.
1: Merci, merci beaucoup. 90 minutes info, la dernière ligne droite avec moi, une Pinac, Karim Zeribi, Guillaume Perrault et Gauthier Lebret. On va parler, mon cher Gauthier mixité euh, sociale. sociale. Hein, avec euh, Je fais le lancement ou vous le faites Non, vous allez tout faire. <rire> <D 'accord. rire> Parce que vous connaissez le, le sujet par cœur. On, on en parle avec un protocole d'accord sur la mixité donc avec l'enseignement catholique qui a été signé hier. Et, et en gros, le privé sous contrat s'engage à augmenter la part de ses élèves boursiers. Mais alors ça, c'est important. Sans, sans contrainte. Sans contrainte, j'allais dire sans obligation. C'est une incitation. C'est une incitation. Donc, c'est un projet, mais... Pas aussi conséquent que
4: le ministre l'avait imaginé. Un hein euphémisme. Oui, c'est rien de le dire. Il y a 10% aujourd'hui de boursiers dans l'école privée catholique. Puisque on parle d'école privée, mais 90% des écoles privées en France sont des écoles catholiques. Et donc, effectivement, l'enseignement catholique s'engage à le passer à 20, mais en 5 ans. Mais c'est de la pure incitation. Papendia au début, il voulait des quotas. Il ouais. n'y a plus de quotas. Et il voulait que ça soit obligatoire. Mmh. C'est plus obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait La semaine dernière déjà il a présenté que la moitié de son plan, il devait tout présenter la semaine dernière. La semaine dernière il s'est concentré que sur l'enseignement public et donc il a fallu attendre une semaine de plus pour avoir les mesures et un accord signé avec l'enseignement catholique privé. En fait il a perdu le soutien de sa majorité et il a surtout perdu le soutien d'Emmanuel Macron qui s'est dit que ce n'était pas le bon moment de réanimer un débat, un vieux débat avec l'école privée. Je rappelle que Papandiaï avait accusé l'enseignement catholique d'engranger en, de la ségrégation sociale dans l'enseignement. Donc évidemment, ça avait jeté un froid. Et pour commencer à négocier quand mmh. euh, vous attaquez euh, de cette manière-là vos interlocuteurs, bon, bah ça part mal. Et euh, il faut le dire, il est jugé, euh, plutôt mal jugé par la majorité euh, euh, politiquement. C'est-à-dire qu'on le trouve trop en retrait, euh, pas assez présent, pas, pas assez... voilà euh, oh, Depuis le départ. Hein, il depuis, depuis le départ. Plus... Et depuis il le fait partie des ministres en sursis mmh. qui pourraient tout à fait être éjectés lors d'un prochain remaniement.
1: On va, on va voir les communications de, du ministre là, que, que, que je vais vous lire et on sera dans quelques instants avec Emmanuel dury de, de berolle qui est professeur de lettres au collège de Montcornet dans, dans l'Aisne. Est-ce euh, qu'on peut montrer les, les déclarations de, de Ndiaye euh, Je me suis engagé à faire progresser la mixité sociale et scolaire car elle permet à l'école de tenir sa promesse d'égalité, des chances et d'amélioration du climat scolaire. Et puis, il y, y a autre chose, euh, je crois. Engagement pris, engagement tenu. Pour la première fois, une mobilisation nationale est lancée pour faire progresser la mixité de 20% dans tous les établissements publics. Il y croit, euh, Gauthier de ah, Encore une petite euh, déclaration. Cela n'a pas été fait depuis les accords euh, langue cloupet. Le ministère de l'Enseignement catholique se sont mis autour de la table pour avancer ensemble. Signature, aujourd'hui, d'un protocole commun pour faire avancer la mixité scolaire et sociale. Ça ressemble un peu à, à, à la méthode. Vous en pensez quoi
5: C'est ridicule c'est-à-dire que quand une annonce passe aussi inaperçue, quand elle est autant à côté de la plaque par rapport à ce qu'attendent les Français, et qu'on entend quelqu'un qui fait des roulements de tambour dans c'est la première fois depuis les accords ah », oui. bah, on a juste envie de le regarder et de lui dire « tu sais, les Français, ils attendent quelque chose de très simple euh, ». Là, aujourd'hui, on a l'impression que ce qui pose problème et ce qui fait que l'école dégringole dans les classements PISA, c'est le manque de mixité scolaire. Mmh. Ce n'est pas vrai, c'est le manque d'autorité à l'école c'est la difficulté, euh, en fait, à, à maintenir les bons élèves et les élèves issus des classes supérieures dans l'enseignement public. Moi, je vais vous donner un exemple vécu sur le terrain. À Sergy, qui était une ville contrastée, on avait une partie de la population qui était CSP+. Pour les garder dans les collèges, qu'est-ce qu'on faisait On créait des classes orchestres, on créait des classes internationales, de manière, quelque part, à offrir une sélection à l'intérieur des établissements et des bonnes classes dans lesquelles on pouvait scolariser des élèves qui se battaient pour avoir de bonnes notes. Et le fait que ces bonnes classes existent faisait que les CSP+, n'allaient pas mettre leurs enfants dans le privé. Qu'a fait Mme Nadja de val Elle a cassé toute cette logique en disant que c'était une manière de recréer des classes de niveau et que ça, vraiment, c'est pas beau. Le seul problème, hum, c'est que depuis qu'on qu parle de mixité sociale, euh, l'ascenseur euh, social, lui, ne fonctionne plus que dans les années 50 où on avait une école qui était exigeante. On avait des gens qui venaient des classes laborieuses qui arrivaient à s'élever dans l'appareil social. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la même chose. C'est sans doute pas avec Papendiaï qu'on va y arriver.
1: Allez, on poursuit le, le débat, mais on va accueillir Emmanuel de, de Ribérol, qui est professeur de lettres au collège de, de Montcornet dans l'Aisne. C'est bien ça. Soyez la bienvenue, Emmanuel de, de Ribérol. Euh, J'avais envie de, de vous avoir. Pour Quel est votre ressenti et, et euh, comment vous percevez justement ce, ce protocole d'accord Ça vous inspire quoi Dites-moi. Pour... Ouais.
9: Moi, je rejoins ce que disait Céline Pina il y a un instant. En fait, on s'attaque aux conséquences et pas aux causes.
1: C'est-à-dire euh, Expliquez. que le, Détailler.
9: Ça fait des années que, les, que dans l'école publique, alors école, collège, lycée, euh, euh, les choses se dégradent. Enfin, je parlerai des programmes, je parlerai des pédagogies, je parlerai de ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on entend, la, la chute dans les classements internationaux, le fait que... Euh, on a l'impression que les examens nationaux sont donnés. Alors, ils ne le sont pas, mais c'est l'impression que ça donne. Et finalement, euh, moi, je travaille dans le public, en zone rurale. Je vois des familles parfois modestes euh, se détourner de nous et faire confiance davantage au collège ou à l'école ou au lycée privé d'à côté et qui surfent sur la vague, hein, pour être très clair. Et euh, ils préfèrent faire des sacrifices financiers euh, plutôt que de faire confiance à l'école publique. Et ça me désole.
1: Vous avez le sentiment que le, le privé surfe un peu sur euh, ce qu'on pourrait qualifier, vous me pardonnerez l'expression, sur les, les, les ratés du public, c'est ça en fait, Si, si j'ai bien compris oui. le sens de, de vos propos
9: ah Oui, certains, certaines, certaines boîtes privées, pas toutes. Enfin, il n'y il a pas le privé, il y a les privés. Il faut être très clair, mais bien sûr... Euh, moi, ce que me disent les familles, c'est euh, ben, là-bas, euh, les savoirs enseignés sont plus exigeants, il y a plus de rigueur, il y a plus d'autorité, il y a plus de respect. Et puis, bon, quand un élève dysfonctionne, c'est beaucoup plus facile de le mettre dehors, alors que dans le public, c'est long, c'est lourd, euh, les programmes euh, ne sont pas exigeants, on met plus de notes, on, on note par compétence, etc. C'est etc., ce qu'on entend.
1: Alors, qu'est-ce que ça va changer selon vous, ce protocole
9: euh, pff...
1: Ah bah, gardez votre enthousiasme. Hein.
9: <rire> non, je veux dire, on s'attaque aux conséquences et pas aux causes. Enfin, il faudrait revoir les programmes il euh, faudrait revoir euh, notre mode de fonctionnement dans le public. Hein. Et là, peut-être qu'on attirerait davantage euh, toutes les familles et qu'on euh, nous ferait confiance.
1: Et je rappelle que vous êtes enseignant dans le public. Hein. Euh, on poursuit le débat je vous garde avec nous, euh, euh, Emmanuel. Euh, je vous inspire quoi, euh, Guillaume Perrault
3: le fait majeur, c'est qu'il y a une fuite des classes moyennes de, de l'école publique, hein, enfin des, des, les parents des classes moyennes qui enlèvent leurs enfants de l'école publique depuis au moins 40 ans, parce que c'était déjà le cas dès les années 80. C'était déjà un mouvement perceptible et on prêtait plus de rigueur, plus de sérieux, plus d'ordre euh, dans l'enseignement le, le, dans catholique. Ça, c'est pas première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que L'enseignement, l'enseignement catholique, et quand j'étais gamin, on appelait ça l'école libre, mmh. parce que le climat, c'était oui. celui de la guerre autour de la loi Savary dans les années 80. Euh, moi, j'ai fait les deux écoles, comme dans une vieille chanson de Michel Sardou, donc je parle volontiers de, de cette question. Eh bien, l'école catholique n'a pas attendu le ministre actuel pour se préoccuper de mixité sociale. C'est vrai que c'est plus envers les, les classes moyennes que les, que les couches populaires, c'est un fait. Vous avez toutes sortes de situations qui coexistent et cette enseignante a parfaitement raison de, de souligner la, la variété euh, de ce qu'est euh, qu l'école euh, catholique aujourd'hui.
1: Et euh, Gauthier Lebois, je parle sous votre gouverne, mais il y a eu une petite polémique hein, sur le, le, la scolarisation des, des enfants de, de Papendieck qui était plutôt dans le, dans le privé, il me semble.
4: Oui, bien. à l'école alsacienne. Hein à l'école alsacienne. Moi, je ai, pas ce genre de polémique, j'avoue, parce qu'on va cibler un ministre en, en particulier. Mais évidemment... Mais ça fait du
1: bruit. Hein. Ça fait ça du bruit. C'est en miroir par ouais. rapport
4: à ses propos. C'est-à-dire que lui, il met ses enfants dans une école euh, privée ultra-sélective et en même temps, il cible l'enseignement... Euh, catholiques en disant qu'ils sont responsables d'une ségrégation mmh. euh, sociale. Donc oui, euh, c'est compliqué. Voilà, il n'est pas en accord euh, entre ses actes et ses propos. Je même si je trouve que cibler les enfants du ministre c'est aggrandir. Oui, jamais, je suis d'accord. C'est avec jamais vous. Jamais les gens. Mais bon, personne je reparle parce qu'effectivement, personne on... ne cible
3: les enfants du ministre. Ouais, ouais, c'est pas, les... pas, mais... pas ça. On, on cible, on cible. On... <rire> Et dire, là, Est souligné l'incohérence entre le discours public du ministre et son comportement en tant que père. Et ça, par contre, ça me paraît, ça me paraît mais, tout à fait légitime de, comme de,
1: argument. loin de, loin de, de moi, de, de la volonté de, de cibler évidemment les, les enfants de, du ministre, mais ça me paraissait important de, de souligner. Karim Zerebi. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on euh,
7: dirait que pour ne pas évoquer euh, les dysfonctionnements et l'insuffisance de l'école publique, on se tourne vers l'école privée. Or, moi je pense que c'est l'école publique qu'il faut réformer, qu'il faut renforcer, qu'il faut soutenir. Parce que cette école publique, elle a des lettres de noblesse parce qu'elle incarnait à l'origine. L'école publique, laïque, gratuite, cet esprit républicain, pour moi, on doit le retrouver. Or, il a quand même bien disparu de nombreuses écoles, dramatiquement. Et les professeurs et les instituteurs. Euh, doivent avoir quand même beaucoup de courage souvent pour faire face aux problématiques qui sont les leurs, tant d'effectifs que de matériel que de relations aux parents qui n'est plus la même que celle qu'on pouvait avoir il y a quelques années, que d'indiscipline que euh, des jeunes, euh, que de manque d'éducation, parfois familiale, qui rejaillit dans l'école. Or, c'est pas le rôle de l'enseignant d'éduquer les enfants au sens propre du terme. Il est là pour enseigner. Euh, euh, donc, on doit revenir sur l'école publique avec une volonté de restaurer l'autorité républicaine, l'autorité du maître, du magistère, mmh. de renforcer euh, de, les acquis fondamentaux. Donc, euh, et effectivement, quand on entend les agresseurs du neveu euh, de, Emmanuel, euh, de Emmanuel Macron, euh, la famille Trogneux, on se dit qu'à euh, Qu'ont-ils appris à l'école hum. Qu'ont-ils fait à l'école Est-ce que la lecture est de... est est autre, obligé, alors, oui. je veux dire. Et puis enfin, j'ai envie de dire que, euh, on est quand même très paradoxal dans notre pays, voire très hypocrite. On a fait des quartiers qui sont quasiment des quartiers ghetto aujourd'hui. On a des écoles à côté où on a parfois des classes. J'en connais, moi je vis dans les quartiers nord encore. Hein. Hum. Donc, moi j'ai élevé mes enfants dans les quartiers nord et j ai les mis dans l'école publique et privée. Donc j'ai tenté les deux. Donc, et je peux vous dire que parfois, les écoles privées, ce n'est pas mieux que les écoles publiques. Il faut qu'on arrête aussi avec ce fantasme. Donc, euh, mais la réalité, c'est que parfois, on a 30 jeunes de la même origine euh, étrangère euh, dans une école républicaine et laïque. Est-ce que ça, c'est satisfaisant Moi, j'aurais aimé qu'ils s'attaquent à ça, à cette mixité-là, dans certaines écoles donc républicaines, laïques, gratuites, à proximité des quartiers. Parce qu'on crée au communautarisme, ce communautarisme-là, quand même, quelque part, on l'a presque organisé.
1: Allez, le mot de la fin avec Emmanuel de, de Ribérol. Mot de conclusion sur ce que vous avez entendu autour de ce plateau, Emmanuel de, de Ribérol
9: bah je, je suis ravie d'entendre que euh, je ne suis pas la seule à penser qu'il qu faudrait euh, restaurer euh, la grandeur de notre école publique. Voilà, ça me fait plaisir d'entendre tous les constats qui ont été faits autour de votre plateau.
1: Bon, vous n'êtes pas prête à, à basculer dans l'enseignement privé quand même
9: Non, du tout. Ah, D'accord. Non, non.
1: Bon, <rire> ok. Tout. Merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner. Je vous rappelle que vous êtes professeur de lettres au collège de Montcornet dans l'Aisne.
3: On va marquer une pause. Oui, non, je voulais juste le dire, parce que ça me paraît quand même fondamental. Ce qui a complètement plombé le ministre, c'est quand même cette polémique sur son comportement en tant que père et, et l'incohérence, la, contradi la contradiction. C'est pourquoi parce pas ça on, on vient a de le dire. Mmh. Et est est pas ce pas que, que je voulais vous dire... Non, que très tout. rapidement, que on, on va partir en pause pub. Là. Il y a 30 ans, il y a 30 ans, en Grande-Bretagne, il y a... Quand Tony Blair était chef de l'opposition en Grande-Bretagne, il avait un shadow cabinet. Le, la ministre de ce shadow cabinet, avait mis ses, qui s'occupait de l'éducation, avait mis ses enfants dans le privé. Elle a dû démissionner parce que les Britanniques ont considéré qu'elle était incohérente. Entre son, il y avait incohérence entre son discours public et son comportement de, de parent. Et bien je trouve que c'est logique. Guillaume, on part en pause on part en publicitaire
1: Voilà, merci Et juste après je vous amène sur la
4: croisette On va parler du cinéma, cinéma. Très bien de bien de nous faire terminer C'est des textes à trous en fait oui, j'espère qu'on aura la oui, moyenne Ça va de créer des de 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 grands moments de malaise J'espère qu'on en train
1: de, de transformer le 90. 000 <rire> De Nelly Ça va lui faire plaisir <d 'une> Que je salue d'ailleurs Que je salue Nelly Dénac On part en publicité Allez, à tout de suite On parle de <'une> Cannes <rire> <d> juste <rire> après Allez, vous êtes bien sur 90 minutes info. Il me reste 8 minutes, chose promise, chose due, pour vous embarquer à Cannes sur la croisette. Vous êtes d'accord, Céline
5: oh bah Sur la croisette, toujours. Voilà. Vous êtes d'accord aussi Rome. Toujours, d'accord. Karim
1: Moi, le suis je vois. Ah oui, non. je savais que ça allait vous faire plaisir. Allez, je vous emmène sur la croisette. Euh, avec cette polémique, je, je le disais, autour de la présence de, de Johnny Depp, hein, que, qui, vous le savez, joue dans le dernier film de One, Jeanne Dubarry, dont on me dit qu'il est excellent. Je sais que Gauthier Labouette va aller voir ce film ce soir. Euh, donc, accusé de, de, de violence par son ancienne compagne, Anne Berhardt, sa, sa présence fait grincer des dents. Et un collectif d'atrix, vous allez voir, et, et, et d'acteurs, euh, dont Julie Gaillet, a signé une tribune pour dénoncer une complaisance du 7e art vis-à-vis -vis des agresseurs euh, sexuels. Et, et, et je voulais vous montrer cette image également. Euh, L'acteur euh, qui a reçu une longue ovation au Festival de Cannes. Et on regarde cette image juste. Euh, avant la conférence de presse, vous allez comprendre. Allez, avant de, de vous faire réagir sur cette polémique, je voulais qu'on regarde également le, le, le tweet de, de Sandrine Rousseau, qu'on va découvrir. Donc, Sandrine Rousseau dit Polanski, Deb, de pardieu, Besson, toujours applaudi et ovationné, Adèle, Annelle, critiqué, et bonne journée, surtout. Tour de table. Une... Vous en pensez quoi, cette polémique, à Cannes
5: Qu'elle est absolument ridicule. En fait, ça m'ennuie un petit peu tous ces gens qui essaient de se draper dans un costume de vertu en mettant en accusation autrui, en permanence, et que je crois qu'à un moment donné, euh, dans l'histoire de Johnny Depp, les choses ne sont pas claires. Euh, le procès a montré qu'on avait affaire à deux personnes mmh. qui étaient souvent sous l'emprise euh, parfois de, de drogue ou d'alcool, euh, dont certaines n'étaient pas euh, équilibrées psychologiquement, on va dire, pour être euh, le plus soft possible, et qu'à la fin, dans cette histoire, les deux ont été condamnés. Il euh, y en a marre finalement de ces gens qui s'érigent en, en juges, euh, qui font comme si la sexualité est quelque chose de très clair, alors que c'est souvent une zone grise qui font comme si les femmes étaient des bébés phoques. Alors que si on réclame l'égalité, on peut aussi réclamer le droit à avoir nos propres pulsions, nos propres limites, nos propres ambiguïtés aussi. Je trouve que euh, Mewen est courageuse. Mm. Et en tout cas, ne serait-ce que pour ça, j'irai voir son film. En plus, il semblerait que ce soit un bon bah, film. c'est un très bon film. Voilà.
7: Karim, réaction Non, mais je pense qu'on prend trop l'habitude d'une forme de justice des réseaux sociaux, d'une justice, euh, j'ai envie de dire, qui dépasse le cadre des, des, des tribunaux. Euh, la justice a statué. Euh, Johnny Depp, donc, je crois, n'a pas été accusé de viol, donc il a été accusé de... De, de fait, mais euh, son, 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 sa plaignante aussi, hein, son ex-épouse aussi, euh, elle a d'ailleurs été plus lourdement sanctionnée que lui. Euh, ensuite, et, et se sont arrangés. Euh, pour autant, doit-il prendre perpétuité Johnny Depp, plus mmh. faire de cinéma, plus participer perdu bah, En Donc, si le cas, les... si c'est le cas, il y a des parlementaires mmh. qui sont proches de ces gens-là, euh, qui, qui auraient dû ne plus siéger à l'Assemblée nationale. Si on, si, on, si on les prend au mot, je veux dire, ce deux poids, deux mesures est insupportable. En fait, ils sont toujours beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, enclins à critiquer euh, de, que les autres qu'à se regarder euh, eux-mêmes. Donc arrêtons de se po poser un juge ou un procureur. La justice est passée, il y a un droit de rédemption, Donc, et, et, et je pense qu'on ne prend pas perpétuité dans le cas de Johnny Depp. Donc arrêtons.
1: Allez, arrêtons. on va écouter justement Johnny Depp et, et je vous fais réagir Gauthier et, et Guillaume juste après. Alors, est-ce que um, j'ai l'impression d'être
10: boycotté Eh bien, non, pas du tout. I don't feel boycotted by Hollywood because je n'ai pas l'impression d'être boycotté it. par Hollywood. I don't think Parce que Hollywood. <laughs> je ne pense pas du tout <laughs> I don't, à Hollywood. Peu m'importe. Je n'ai pas vraiment besoin d'Hollywood moi-même. Ça sommes à une époque assez étrange. We'll be able to be able to be they Tout le monde aimerait être soi-même, mais personne ne le peut parce qu'il faut se conformer, conformer aux personnes qu'on a en face de soi. Kind of si vous I voulez wish, vivre ce genre de I'll vie, moi je vous souhaite somewhere. ce qu'il y a de mieux. Moi, je serais de l'autre côté quelque part. Tous ceux d'entre vous qui ont lu beaucoup de choses depuis cinq ou six ans. I mean, with regard to life, en ce qui, concerne, what you've read en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie, vous avez um, lu de la fiction euh, rédigée so. de façon fantastique et
1: horrible. Guillaume Perrault, vous pensez oh, quoi oui. de cette polémique hein
3: bah, Je pense que quoi qu'il en dise, Johnny Depp et Personne, reste persona non grata à Hollywood, alors qu'en effet, il a été... Pas été condamné au plan pénal pour, pour, pour agression sexuelle. Je me, réjouis, je me réjouis que le public français ne réagisse pas de la même façon malgré les, les, les activistes qu'on qu voit et qu'il ne s'agit pas de savoir si on donne un brevet de moralité à, ce, à cet acteur qui, bon, euh, lors du, on a bien vu lors du grand déballage des deux procès successifs, au, ce qui était du procès civil, je crois. Euh, on, Céline a tout à fait raison de dire qu'on a vu que c'était pas blanc ou noir ou pas être mannequin ou binaire dans l'appréciation des faits qui sont imputables aux deux ex-époux je crois qu'il faut en rester à l'appréciation purement artistique de ce film d'après des historiens que, un historien qui connaît bien euh, du Barry, à part quelques approximations euh, c'est assez, oui, mais assez oui. fidèle ça semble assez fidèle à ce qu'était Madame Dubarry et pour moi c'est l'essentiel je vais aller le voir avec intérêt Gauthier moi aussi,
4: j'irai le voir avec intérêt.
1: Ce soir. Le Tout le monde le sait. Vous allez où au cinéma ce soir
4: Je vous <rire> adresse aussi personnelle. Euh, euh, donc, euh, je verrai parce que j'aime beaucoup le cinéma de Maïwen. Mais
1: ouais, moi aussi. il a
4: été donc condamné à lui verser, la diffamation a versé à, verser à Amber 2 millions de dollars quand elle a été condamnée à lui verser 10 millions de dollars. Donc en plus, il a eu une peine moins importante que celle de son, de son ex-femme. Voilà, il y a un contexte politique euh, en France qui fait qu'effectivement, la justice parfois ne se rend pas que dans euh, les tribunaux, mais aussi sur euh, Twitter. Après, il n'est pas tellement euh, boycotté. Alors oui, il a perdu une franchise, euh, c'est mmh. les Animaux Fantastiques, donc il s'est fait virer, euh, dérivé d'Harry Potter, où il jouait le grand méchant, donc il s'est fait virer. Mais là, il vient de signer un contrat record mmh. de 20 millions de dollars avec une célèbre marque pour une pub de parfum. Donc, on voit bien que Johnny Depp, malgré les critiques, est en train de revenir. Il est dans le plus grand festival de cinéma du monde aujourd'hui. Il est à l'affiche d'un film français qui commence à carton. Il a fait une première journée absolument une très bonne première journée donc oui il n'est peut-être pas encore dans une nouvelle franchise américaine mais il commence petit à petit à revenir
1: il
3: revient par la France il revient par la France. Par Hollywood et non, mais temps... il revient
4: par une multinationale importante pour, la, pour de la publicité donc si vous voulez faire vendre votre mmh. parfum par une icône ou par un mmh. personnage important bon, bah, c'est déjà, déjà un signe allez
1: on termine, on termine juste euh, cette émission arrive quasiment à sa fin mais je voulais qu'on écoute euh, Maïwan justement par rapport à cette
15: polémique je ne lis pas la presse, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas les émissions de radio sur mon film. Euh, je me protège, je ne sais pas ce qui se dit. Ce qui est très important, c'est d'être fidèle à son désir, de fêter la fin de la fabrication du film avec l'équipe du film. Euh... Et puis... Peut-être qu'il se dit forcément des choses négatives sur les films. À mon avis, il se dit tout et n'importe quoi. Euh, C'est le jeu de Cannes. Ce n'est pas mon premier festival. Je sais comment ça marche. Euh, le film est sorti hier. Il marche très bien. Je suis très heureuse. Voilà.
1: Voilà. Eh bien on termine sur les paroles de Maïwen. Euh, merci d'avoir suivi ce 90 Minutes Info. Merci à Laurent qui m'a aidé à préparer cette émission. David Bounet, Anne-Isabelle Tollet, Jacques Sanchez, Nicolas Nissim. Merci aux équipes en régie, Henri de Meradol. Et puis, vous pouvez revivre cette émission. Vous regardez bizarrement, euh, vous m'inquiétez. Euh, non, mais je vous dis
4: s'il y a des trous encore, vous allez faire encore Non, non, non phrases, vous, vite vous pouvez vivre cette émission sur
1: cnews.fr. Tout de ah, suite, ah, oui. tout de suite, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. J'étais ravi de passer cet après-midi avec vous. Et moi, je vous retrouve demain matin parce qu'il n'y a pas de Morandini demain matin. Et j'aurai le plaisir de présenter un 80 10 minutes info matin belle soirée place à Ferrari
11: When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS